0: 哈， e 大家好，我是卖不可决策的小编星星狗，嘿嘿，我玩回来啦，隔了两个礼拜，大家过得好吗？嗯，真是没想到，最近这两个礼拜，台湾的疫情开始变得比较严重，很多人都改成在家上班，尽量减少外出。大家有没有乖乖听话、啊？我在美国去年一整年也都处于一个半闭关的状态。嗯，今天就来跟大家分享一下心得好了。首先就是不要太过恐慌，不要急着出门去囤积物资，真的没有这个必要。这个时候出门反而会增加感染的风险，不是吗？当然，没事也不要去医院，医院一向都是高感染风险的地方。我们不要去医院，增加自己的风险，还有医护人员的负担呐、啊。最简单的防护就是随时随地戴好口罩，跟人保持距离。如果买得到手套的话。出外购物，或是去公共场合这种有可能会碰触到陌生人接触过的东西的地方，就尽量戴着手套，也算是多一层保护。从外面回到家里，记得先去洗手，然后把外面的衣服赶快换下来。永远都保持家里的环境干净，你才可以在家里安心的休息，好好放松。每天关在家里，一定要记得保持运动的习惯。像我就是尽量每天都跟着 Youtuber 运动个半小时，伸展一下。运动它可以让我们保持身体的健康，还可以分泌脑内啡，让人心情稳定愉快。还有就是可以买一些增加免疫力的维他命保健食品。防疫这件事不只是政府的责任，我们每个人也都要出一份力哦。在家没事的话，就多听听我们的节目吧。有很多朋友都说我的声音很有深夜广播主持人的感觉，所以大家就好好的放轻松，听我闲聊讲故事吧。今天是第二季的最后一集，原本第二季跟第三季的中间应该会休息一个礼拜，但是我觉得在这种非常的时候，大家一定会更想要熟悉的朋友的陪伴吧。不管我是不是自作多情，总之我们下个礼拜一样会准时上线的哦。上个礼拜我去波士顿找朋友。波士顿作为美国数一数二古老的城市，真的跟德州很不一样。每个街道都小小的，房子也小小的。以前我没有特别喜欢维多利亚式的建筑，但当他们全部都聚集在一起的时候，就特别的有味道。外墙是各种粉嫩粉嫩的颜色，很多房子都有小巧的前廊，还有美丽的六角窗。四月的波士顿还在下雪，所以五月的时候才真正的迎来了春天，到处都是青春的嫩绿色，让人感觉到非常的舒服。不像德州都是那种深沉的墨绿色，在大的太阳底下都有一种快要烧起来的感觉。在德州这边，我要开五个小时才看得到大海。但是波士顿它就是一个靠海的城市，朋友还带我们绕去了东北角的小镇，有一个小镇，它就叫做 Manchester by the Sea。好几年前有一部电影就是在这里拍的，中文片名就是小镇的名字直翻海边的曼彻斯特，这个名字是不是超浪漫的？但实际上这部片是一部非常阴郁的片，整部片里面就看海风呼呼的吹，主角永远都是缩着脖子在走路，就像肩上有千斤重一样。台湾是个随时随地都可以看到海的地方，之前没有离开台湾的时候，不会觉得自己对大海有这么多的感觉，但这一次在隔了这么久之后，再次看到久违的大海，真的会觉得我。整个心都开阔了起来。这次终于能诚心去拜访久违的朋友，也是因为打了疫苗的缘故，让我们比较安心的去搭飞机。我们真的不可能永远都过着这种闭关的生活，但是要恢复正常生活，必须要有够多的人有免疫力才有办法。所以大家只要有机会就去把疫苗打起来吧。今天要介绍的书是《No Man Land》。游牧人生，它是今年奥斯卡的最佳影片。我很想看，但还没有机会看到这部电影。不过这部电影就是改编自这一本同名的报道书籍。所谓的游牧族，就是一群以车为家的人。这本书的作者这三年来就跟着这些游牧族访问他们，参加他们的活动。甚至最后，他也住到了车上，真正去体验他们的生活方式。从前的游牧民族，像是蒙古人，他们是逐水草而居。不过，现在的游牧族，他们并非来自同一个民族，他们各有各的背景。有的人是退伍军人，因为 PTSD 创伤症候群的关系，只有住在狭小的空间里，才能感觉到安全感。还有的人，他一辈子都在同一家工厂工作，住在工厂分配的宿舍里。结果工厂结束营业以后，他不止工作没了，住的地方也没了。还有的人是因为一场离婚而变得一无所有，有的人是在金融海啸里面失去了一辈子的积蓄。他们因为各自的原因舍弃了固定的居所，他们搬进车子里面。他们逐工作而居，有的时候也逐天气而居，因为车子他们有办法抵抗寒冬。当温度逐渐降低、大雪将至的时候，他们就会像候鸟一样迁徙到温暖的地方。你会不会很好奇游牧族的生活方式究竟是什么样子嘞？那么就来听我讲故事吧。在电影里面，女主角在超市里面巧遇了以前的朋友，朋友的小孩问他：“你是 homeless 吗？”他回答：“不是，我是 houseless。”我觉得这应该就是游牧族最精准的定义了，同时也让我们重新认识了 home 与 house 的不同。在中文里面，当我们说到无家可归的时候，我们可能第一个想到的就是游民，但是这群游牧族跟传统我们印象中的游民不同，他们大部分都有中产阶级的心理跟外表，他们持续辛勤的工作来维持生活所需，有的人还保有健身房的会员，可以有固定洗澡的地方。从他们外表看起来，跟我们一般住在房子里面的人没有什么不同。他们也并非被家人抛弃、孤苦无依。当他们真的有需要的时候，他们还是有家可归。只是大部分的时候，他们都更乐意选择自力更生。游牧族里面有很多都是银发族，因为你知道的嘛，当年纪超过一定岁数以后，就越来越不容易找到工作。而如果退休金不足以为生的时候，他们就必须选择缩减开支，而通常最大笔的开支就是房子。如果把每个月上千元的房租或是房贷转换成一台车的停车费，就能够大大的减少花费。不过，要搬进车子里面居住，说起来容易，执行起来没有那么简单。有一个游牧族，鲍勃·威尔斯。他就创立了一个网站，来教大家怎么在车子里面住的像个人。让我们想象一下，如果你今天处在一个伸长手就可以碰触到四周墙壁的空间里面的时候，你该怎么规划你的生活动线？你睡觉的时候，跟你醒着的时候，东西又应该怎么收纳？什么东西是生活必需品？你要怎么上厕所？很多游牧族，他的车子就只是普通的箱型车，甚至是房车，是没有污水跟卫生设备的，所以他们就必须用更原始的方式来处理大小便，而这个设备可能还需要成为你日常的生活家具，例如拿来当桌子或是椅子。我光用想象的就知道一定很辛苦，更何况是上了年纪的人。但游牧族他们却愿意选择这样的生活方式，没有向现实屈服。他们自比像是美国当年开垦的先民，当年的先民驾的是马车，他们则是开车，在这块大陆上面努力的求生。从他们生活方式里面，我看到了属于生命的韧性。就跟我们一样，工作一样，也占了游牧族生活里面很大一部分。在看这本书之前，我都不知道原来有这么多的工作都可能是由游牧族来担任的，像是运动比赛会场上的收票人员，或是贩卖食物的工作人员。前两礼拜我才刚去棒球场干棒球，那时候我就觉得，哎，门口好多收票人员都是银发族哦。那时候还以为，诶，是不是什么社区的棒球爱好协会的成员来帮忙？现在才知道，哦，原来他们都是货真价实的工作呢。还有营地管理员，美国有非常多的国家公园、州立公园，都可以让人进去露营，是平常休闲的最佳去处。政府会将这些营地管理的工作包给外面的民营公司。而营地管理员就会负责来管理，像是营地登记啦、清理营地、维持营地厕所的干净、倒垃圾，还有清除路径上的树枝等等的工作。之前我去州立公园露营的时候，的确常常看到银法族开着高尔夫球车在营地里面穿梭工作。之前都觉得是退休人士的休闲打工。不过，有目族说，其实这些工作都不轻松，而且收入也常常会随着露营人数的变化而浮动。如果露营人数不如预期的话，营地管理公司常常就不愿意支付完整的工作时数。但如果露营人数爆满的时候，工作时数往往会长达十几个小时，但是却没有加班费。亚马逊也看准了游牧族的工作力。每年年末是亚马逊电商的出货高峰期，很多人他都会趁着感恩节、圣诞节特卖的时候疯狂购物，所以就需要增加很多临时仓库拣货员。仓库拣货员的工作极其辛苦，你想想看哦，亚马逊的仓库往往是数十个足球场大。仓库拣货员就要不停地在仓库里面走来走去，搬货、扫描、上架，是一个劳力相当密集的工作。很多人可能做个几天，就因为不停扫描而手腕痛，或是不停弯腰搬货而腰痛。每天都要走超过二十公里，脚痛到不行。亚马逊也知道这样的状况。所以会无限量的提供止痛药来减缓这些工人的疼痛，还有疲劳。那么，为什么这么辛苦的工作还会让游牧族如此的趋之若鹜呢？因为除了薪水比一般工作的时薪高以外，在寒冷的冬天可以待在温暖，甚至可以说是高温的仓库里，是游牧族的避冬良方。而亚马逊愿意把这些临时的工作开放给较高龄的游牧族，也是因为雇佣这些高龄者，他就可以获得政府的抵税。亚马逊的工作环境一向为人诟病，他会严格的监控扫描货品的效率，每扫一个货品，屏幕上就会显示倒数计时的读秒画面，来指示工人赶快扫描下一个货品，没有喘息的时间。吃饭的时间也有严格限制，只有半个小时。上厕所的时间也有限制。游牧族都自嘲他们是亚马逊僵尸。你要抛弃身为一个人所有的感受、痛觉，还有自尊，努力的从此撑过这地狱的三个月之后，就可以好好的休息。当其他人过完了圣诞节与新年假期的时候，才正式游牧族放假的开始。书中有个游牧族琳达梅伊，她在生活最低潮的时候，曾经想要自杀，但在点火之前，她看着自己的两只狗，心里想：“我不能这样对待他们呢、啊。”再转念一想。也觉得我不能这样对自己啊，所以他那一刻起，他下定决心要继续好好的活下去。六十岁的他一直有一个梦想，就是要盖一个地球方舟。这是一种用瓶瓶罐罐、轮胎等废弃物所盖出来的住所。像这样子的建物他是可以自给自足。他用太阳能发电，收集雨水、雪水。作为家庭的用水，摆脱了所有政府的公共设施，来达到真正的独立自主。在书的最后，他真的买了一块地，准备开始实现这个梦想。尽管这块地在普通人的眼中可能是一个不屑一顾贫瘠的沙漠地，但它却是琳达的梦想之地。有些人可能会觉得，像游牧族这样居无定所。代表了一种人生的失败，但我觉得还保有梦想的琳达，说不定比许多人都还要活得满足。很多人即使有很好的工作，住很好的房子，不是也常常会觉得空虚，不知道自己为何而活，为何而努力，觉得自己没有梦想，活得就像条咸鱼一样。琳达，她因为自己的经历。对不幸落难的人特别有同情心，在以前工作的地方，如果晚上有人来打地铺过夜，他也会大方的接纳他们。像本书的作者，他刚开始追踪游牧族的时候，也得到琳达很多温暖的照顾。这样的心态真的让我很佩服。他拥有的不多，但并没有让他的心理也变得贫瘠。他还是非常乐于帮助人。并且勇敢地去想象自己还可以做什么。追根究底来说，人要活成什么模样，其实并不取决于外在，不取决于我们拥有什么，而是在于我们的内心。我们是不是还愿意继续相信人，觉得拉人一把会比自己一个人成功更棒？就像亚马逊的总裁贝佐斯，他奶奶跟他说的：“聪明是天赋。”但善良是选择，你可以决定你自己要成为什么样的人。好了，《游牧人生》这本书就介绍到这里了。游牧族的出现，当然一定程度上反映了美国贫富差距的问题。因为产业外移、工厂倒闭，很多小镇从此变成了鬼城。很多人在原来的地方住不下去，但也没有能力搬到新发展的地区，所以最后他们就搬进了车里。但另外一方面，游牧族也让我感觉到美国那种生气勃勃、很乐观的生活态度。虽然有时候我会对这种永远都要求要正向思考的社会氛围有点翻白眼。但在这个社会里面，真的大部分的人都还是很努力的在生活。在这里有各式各样的生活方式，在游牧族的生活方式里面，房子只是身外之物，失去房子只是 houseless。但只要你还能保持对这个世界的善意，能够温暖的对待别人，有能力去爱人，你就不会是 homeless。因为有爱人的地方就是 home。如果你听了我的介绍，对游牧族也产生兴趣的话，可以去找电影来看看哦，也可以透过 MyBook 的导购链接来购买这本书，网址是 triplew 点 mybook 点 tw。我们的节目也在 Mixer Box 上架了。习惯使用这个播放器的朋友，也可以在 Mixer Box 上面搜寻 My Book 决策哦。游木族在跟人说再见的时候，都会说“我们路上见”。那么在 Podcast 上面相见的我们，要说什么嘞？那只好说一声“我们空中见”喽。下周也别忘了准时收听哦，拜。